నందికేశుడు నోము రచించినది వసుంధర ఐదవ భాగం ఇంటల్లుడిగా ఆడపిల్లి వారి తరఫున వెళ్ళామనుకో తిరవనిక భాగోతమూ చూడొచ్చు కర్రపెత్తనమూ చెలాయించొచ్చు బాధ్యతలు ఉండవు ఈ అనుభవం కోసమే ఈ పెళ్లికొచ్చాను నాకది నిజమనిపించింది ఇబ్బందులన్నీ మామగారు పడుతున్నారు నాలో ఏ విధమైన టెన్షనూ లేదు కానీ నేను ఆడపిల్లి వారి తరఫున మనిషిని అలాగేం కుదరదు రేపు పెళ్లిలో నడ్డు వంచి వడ్డన చేయాల్సిందే అన్నాడు రమణ నడ్డి వంచడానికి బాధలేదు గాని వడ్డన నా వల్ల కాదు అన్నాడు మూర్తి నాకు నిద్రొస్తోందే అక్క అంటూ మరదల్లేచింది అవున్లే కలలు కనాలుగా అంది శ్రీమతి కల్లోకి మీ ఆయనొస్తే పర్వాలేదుగాని మామగారిని రానియకు దడుచుకుని కేకట్టగలవు అంది నా వదినగారు రమణ వెంటనే అసలు విషయం చెప్పడానికి నాకేం మొహమాటం లేదు వాళ్ళ ఆయన కల్లోకొచ్చినా జడుసుకుంటుందది నాన్నగారి అల్లుళ్ల ఎన్నిక గురించి ఎవరెరిగింది గనక అన్నాడు మరదలు వెంటనే లేచి గునుస్తూ అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయింది మేమంతా నవ్వుకుంటూ మళ్లీ కబుర్లలో పడ్డాం అప్పుడు రమణ విషయంలోకొచ్చి మరదలి మావగారి తరఫు వారందరూ ఎంత మంచివారో వివరంగా చెప్పాడు మా మధ్య ఇంకా మాటలు నడుస్తుండగానే కెవ్వుమన్న కేక వినిపించింది ఆ గొంతు నిస్సందేహంగా మరదల్ది విషయం ఏమిటోనని కంగారు పడుతూ పరుగున లోపలికెళ్లాం ఇల్లంతా చీకటి ఉన్న రెండు పెట్రోమాక్స్ లైట్లలో ఒకటి గాడిపోయి దగ్గర ఒకటి పందిట్లోనూ ఉండిపోయాయి అందువల్ల జరిగిందేమిటో తెలుసుకుందుకు కొద్ది క్షణాలు పట్టింది మరదలు వెళ్లి మంచం మీద పడుకుందిట వెంటనే నిద్రపట్టేసిందిట ఉన్నట్లుండి ఎవరో తన్ను గట్టిగా వాటేసుకుని పడుకున్నట్లయిందిట తనకింకా మత్తు విడలేదుట ఈలోగా చెవుల్లో ఎవరో గుసగుసలాడినట్లనిపించిందట అంతే ఉలిక్కిపడి అరిచిందట వాళ్ల ఆయన కల్లోకొచ్చుంటాడు అని రమణన్నాడు కాని మరదలి పక్కలో చేరినావిడ సీత అత్తగారు మరదల్ని కూడా కోడలుగా భ్రమించి ఆవిడ ఆమెను వాటేసుకుని పడుకుంది చీకట్లో కూడా సీతభర్తకి ఏ విధమైన అవకాశమూ రాకూడదని ఆవిడ తాపత్రయం అయితే తడిమి చూస్తే ఆవిడ పక్కలో పిల్లాడు కనపడలేదు తడిమి తడిమి పక్కలో పిల్లాడు లేడని నిర్ధారణ చేసుకున్నాక మరదలి చెవిలో ఆవిడ పిల్లాణ్ణేం చేశావే అంటూ గుసగుసలాడింది మరదలు కెవ్వున కేకబెట్టింది జరిగింది నాకు తెలియగానే సీత అత్తగారి పెళ్లిలో చాలా పెద్ద పాత్రనే నిర్వహించబోతుందనిపించింది బాగా అలిసిపోయున్నానేమో ఆ తర్వాత నేనింకా ఏ సంభాషణలోనూ పాల్గొనలేదు నిద్రపోయేటందుకు తిన్నగా గేదెలి షెడ్లోకి వెళ్ళిపోయాను అప్పటికే మావగారు గేదెలి షెడ్లో గుర్రు పెడుతున్నారు ఆ రోజు చలిగా ఉన్నప్పటికీ దుప్పటి లేనప్పటికీ షెడ్లో నాకు బాగా నిద్రపట్టింది ఒక రాత్రివేళ ఎవరో నన్ను వీపుతట్టి అదిలిస్తున్నట్లనిపించి మెలకు వచ్చింది కాని కళ్ళు మత్తులోంచి ఓ పట్టాన వీడలేదు హెయ్ హెయ్ టూర్ 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 అంటున్నాడెవరో చటుక్కున లేచుకూచుని ఏయ్ ఎవరది అన్నాను నా మాటలకు మామగారు కూడా నిద్రలేచి పరిస్థితి గమనించి ఒరేయ్ ఎవర్రాది అన్నారు నేను బాబయ్యా అన్న గొంతు నాకు వినిపించింది సురయ్యా అన్నారు మామగారు హాయ్ అన్నాడు సూరయ్య అతడు మామగారి పాలేరు ఈ రాత్రప్పుడు ఇక్కడేం చేస్తున్నావురా అన్నారు మామగారు పాకలో నిద్రవుతున్నానండి గేదరిచినట్లు వినిపించింది అలవాటు ప్రకారం నిద్రలోనే ఇక్కడికొచ్చి గేదవీపు నిమ్మరానండి ఈలోగా మీరు పిలిస్తే పూర్తి మెలకు వచ్చిందండి గేదెలిక్కి లేవు కదండి నేనే కలగన్నానేమో మరి లేకపోతే గేదె ఎలా అరిచిందో తెలీదు అన్నాడు సూరయ్య సరేలే వెళ్ళి పడుకో గేదె అరుపు వినిపించినా సరే షెడ్లోకి రాకు అన్నారు మామగారు హాయ్ అని వెళ్ళిపోయాడు సూరయ్య సూరయ్య భ్రమపడడు మనలో ఎవరో గుర్రు పెట్టుంటారు అది వాడికి గేదరుపులా వినిపించుంటుంది అంతే అలవాటు ప్రాకారం లేచి ఓసారి వీపు నిమిరాడు అన్నారు మామగారు నేను నిద్రపోయేసరికే మీరు గుర్రు పెడుతున్నారు అన్నాను నేను నర్మగర్భంగా ఇది నిజమే గాని వాడు విన్న గుర్రు నాది కాదు నాదైతే ఆవు అరిచినట్లుంటుంది ఇంతకీ వాడెవరి వీపు నిమిరాడోయేమో ఎక్కడినుంచి అరుపు వినిపిస్తే సరిగ్గా అక్కడికే వెడతాడవాడు అన్నారు మామగారు ఆయన అమాయకంగా అన్నారో నాకు చురకంటించారో తెలియదుగాని ఆయన జోలికి వెళ్లడం ఆకాశం మీద ఉమ్మివేయడం వంటిదని మరోసారర్థమైంది నాకు మర్నాడు ఉదయం నిద్రలేవగానే 
మొట్టమొదటగా నాకు స్ఫురించిన విశేషం అప్పటికి మల్లవరంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే గడిపానని లేచి ముఖం కడుక్కోగానే ఉప్మా టిఫిన్ అందింది నేన తింటుంటే రమణ నా దగ్గరికొచ్చి బావా మా మల్లారం హోటల్ రుచి ఎలాగుంటుందో చూద్దూగాని ఉప్మా ఎక్కువ తినకు కడుపులో ఖాళీ ఉంచుకో అన్నాడు అయితే వెంటనే బయటకు వెళ్లడం కుదరలేదు ఆ రోజు మరదల్ని పెళ్లికూతుర్ని చేస్తున్నారు నా దగ్గర జర్మనీ నుంచి తెచ్చిన కోనికా కెమెరా ఉంది అత్తగారు చెప్పారు నాకు ఫోటోలు తీయమని ఆడాళ్ల మధ్య నిలిచి ఫోటోలు తీయడం బొత్తిగా నాకు సరిపడదు అందుకే శ్రీమతిని బతిమాలాను పక్కనే ఉన్న అత్తగారు ఆడపిల్ల అదేం తీస్తుందో ఈ ఫోటోలు అన్నారు వెంటనే నేను అలాగే నేను అనుకున్నానండి ఇంతవరకు ఈ కెమెరాలో బాగా వచ్చిన ఫోటోలన్నీ తను తీసినవే గ్యారంటీగా ఫోటోలు రావాలనుకుంటే నేను తనకే ఇస్తాను అంటూ చిన్న అబద్ధం చెప్పాను ఈ అబద్ధాన్ని ఖండించడం శ్రీమతికిష్టం లేదు తను ఫోటోలు తీయడానికి ఒప్పుకుంది ఆ గండం ఈ విధంగా తప్పించుకున్నాను ఈలోగా సీతాపతి నా దగ్గరికొచ్చి సీతబావ మళ్లీ గదిలో దూరాడు యువతలంతా పెళ్లికూతురు హడావుళ్ళో ఉన్నారు కదా అక్కడ వాళ్ళిద్దరినీ డిస్టర్బ్ చేసేవాళ్ళెవరూ లేరు అన్నాడు సీతాపతి చిత్రమైన మనిషి అనిపించింది నాకు భార్యను అనుమానించకుండా ఉండలేడు ఆ విషయం భార్యకు తెలియకూడదు నేను అటూ ఇటూ చూసేసరికి దూరంగా ఓ మనిషి పరుగున వస్తూ కనపడ్డాడు నేనాయన నాపి ఏమిటండి హడావిడి అన్నాను అబ్బే ఏం లేదండి ఇంటి ముందు పందిట్లో మల్లారం మూరుతున్నాడు అన్నాడాయన అప్పుడు నాకేదో స్ఫురించింది అస్తమాను సీతగారు ఆ గదిలో ఏం మగిపోతారు కాసేపు పెళ్లి హడావుళ్ళో కూర్చోమనండి అన్నాను మా అమ్మ ఒప్పుకోదు అన్నాడు సీతాపతి కోడలికి గాలి తగులుతుందని ఆవిడ భయం ఆ రోజు నిజంగానే గాలి చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఉండి ఉండి వాన పడుతోంది అది ఉధృతంగా మారే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి సీతభావన అక్కడే ఉండనివ్వండి ఒకసారి సీతను బయటకు రమ్మనండి ఆ తర్వాత చూడండి తమాషా అన్నాను తమాషా అంటే ఏమీ లేదు సీత కొద్ది క్షణాల కోసమే బయటకు వచ్చిందనుకుని సీతభావ గదిలోనే ఉండిపోయాడు నేనిప్పుడు రమణ సాయంతో మల్లారమ్మూర్తిని గదిలో ప్రవేశించే ఏర్పాటు చేశాను ఆ తర్వాత పెళ్లి హడావుడి పేరు చెప్పి ఆ గది తలుపు బయట నుండి గొళ్ళం పెట్టించాను తలుపు వేసి ఉండడం వల్ల సీత అత్తగారికి అనుమానం రాదు అయినా సీతాపతిని తల్లి దగ్గరికెళ్ళి దాన్ని లోపలుంచి బయటనుంచి గొళ్ళం పెట్టానని చెప్పమన్నాను అప్పుడావిడికి కొడుకు గదిలోపలున్నాడేమోనన్న బెంగ ఉండదు మల్లారమ్మూర్తికి లాంటి అవకాశం ఎప్పుడోగాని రాదు అతడి బారినుంచి సీతబావ తప్పించుకోలేడు ఆ తర్వాత నేను రమణామూర్తి మల్లారం హోటల్కు వెళ్ళాం అదో పాక మమ్మల్ని చూడగానే హోటల్ ప్రొపరేటర్ గౌరవంగా లేచి నిలబడి దండం పెట్టాడు మనం డబ్బిస్తున్నందుకు అతడు టిఫినిస్తున్నాడు ఆపైన దండం పెట్టడమెందుకు అన్నాడు అందరికీ ఇలా దండం పెట్టడు ఈ ఊళ్ళో మనకున్న గౌరవం వేరు ఈ ఊరి పంచాయతీ బోర్డు ప్రెసిడెంట్ కూడా నేను కనబడితే వంగి మరీ దండం పెడతారు తెలుసా అన్నాడు రమణ ఇంగ్లీష్లో తర్వాత హోటల్ ప్రొపరేటర్ వంక తిరిగి ఏమాయ్ నీ స్పెషల్ చట్నీ ఉందా అని అడిగాడు అయిపోయిందండి ముందుగా చెబితే అట్టే పెట్టేవాణ్ణండి అన్నాడతను వినయంగా అంతే బావా ఇక్కడ ముందు చట్నీయే అయిపోతుంది అని రేపు మాకోసం అట్టే పెట్టు మా బావగారులకి నీ ప్రతాపం చూపించాలి అన్నాడు రమణ హోటల్లో ఇడ్లీలున్నాయి ఇంకో చట్నీ ఏదో ఉంది టిఫిన్ రుచిగానే ఉంది ఆ మాత్రం దొరికితే ఇంకేం అనుకున్నాను మేము హోటల్లోంచి బయటపడబోతుండగా హోటల్లోకి ఓ మనిషి అడుగుపెట్టాడు అతడు మాసిన పంచ కట్టుకున్నాడు మీద ఇంకేమీ లేదు హోటల్ ప్రొపరేటర్ అతన్ని చూడగానే వంగి దండం పెట్టాడు ఆ మనిషి ప్రొపరేటర్కి రమణికి కూడా వంగి దండం పెట్టి కాండ్రించి ఉమ్మేసి అక్కడే బల్లమీద కూర్చున్నాడు మల్లారమ్మూర్తి పలకరించిన వాడిలా పాకలోంచి ఒక్క పరుగు పెట్టాను బయటకు మూర్తి కూడా నా వెనకే బయటపడి అదృష్టం వాడెవరో కాని టిఫిన్ తిన్నాకే వచ్చాడు అన్నాడు మా వెనకే ఉన్న రమణ ఆ అంతే మరి మనం ఉండగా హోటల్లో అడుగుపెట్టడానికి వాడికెన్నిగుండెలు మనం ఉన్నామని తెలిసే అంతసేపు వాడు బయట నిలబడ్డాడు అన్నాడు అలాగా హోటల్ ప్రొపరేటరు వాడిక్కూడా దండం పెట్టాళ్లే దండం ఆ ప్రొపరేటర్కి అలవాటనుకుంటాను అన్నాడు మూర్తి ఎదుటి వాళ్లను సాగదీసి విషయం రాబట్టకుండా వదలడుగా మా మూర్తి వాడెవడనుకుంటున్నావు మా ఊరి ప్రెసిడెంటు అన్నాడు రమణ చటుక్కున
ఊళ్ళో అంతా తగవులాడుకుని బడుగు వర్గాల వారిని ప్రెసిడెంటు చేశారని అతడు చెప్పాడు హోటల్ దగ్గరే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉంది ఆలయానికి వెనుక ఓ కథుంది పొలంలో రోజూ పడగవిప్పి ఆడుతూ ఎవరికీ అపకారం చేయని ఓ తాచ్పామును చూసి ఊళ్ళో ఒకాయన గడ్డిపరచి కింద వేసి నీవు దేవుడువైతే ఈ గుడ్డలోకొచ్చేయి నీకు గుడి కట్టిస్తాను అన్నాడు పాము వెంటనే చరచరా పాకుతూ గుడ్డలోకొచ్చేసింది ఆయన ఆ గుడ్డను మూటగా కట్టి ఊరుమ్మడి స్థలంలో ఒక పాక వేయించి అందులో ఉంచాడు ఆ ప్రత్యక్ష సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని చూడడానికి తెలుగుదేశం నుంచే కాదు భారతదేశం నలుమూలల నుంచి జనం వచ్చేవారు క్రమంగా పాక గుడిగా మారింది గుడిలో పూజారీ ధర్మకర్త ఏర్పడ్డారు గుడిముందు కొలను వెలిసింది ప్రత్యక్ష సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి రోజూ కొలంలో స్నానమాడి పాక్కుంటూ గర్భగుడిలోకి వెళ్లి అక్కడున్న శివలింగం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి శివలింగానికి చుట్టుకుని పడగవిప్పి ఆడేది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో పెళ్లుచూపులకు మల్లారం వెళ్లినప్పుడు నేనూ ప్రత్యక్ష సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని చూసి విడ్డూరంగా ఫీలయ్యాను ఎవరు ముట్టుకున్నా ఏమీ చేయనా పాము నేను చూసినప్పుడు కుబుసం విడిచిన కారణంగా కాబోలో తళతళా మెరుస్తూ మిరుమిట్లు గొలిపింది కొందరది శిక్షణ ఇవ్వబడిన పామని అనేవారు ఏమైతేనో నేను పెళ్లుచూపులకు వెళ్లేసరికి మల్లవరానికి ఏ సదుపాయాలూ లేవు రాజమండ్రి నుంచి అత్తపూడిదాకా ఒక బస్సులో వెళ్లి అక్కడ్నుంచి మరో బస్సు మారి చేబ్రోలు చేరుకున్నాను అక్కడ్నుండి మావగారు ఏర్పాటు చేసిన రెండేట్ల బండిలో ప్రయాణం చేసి మల్లవరం చేరుకున్నాను అలాంటిది నా పెళ్లి సమయానికి మల్లవరానికి రోడ్డు పడిపోయింది బస్సు పడిపోయింది ఊళ్ళోకి కరెంటొచ్చింది ఆ ఊరికి సదుపాయాలు తేవడం వల్ల నాకు ప్రత్యక్ష సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అంటే గౌరవం ఏర్పడింది మనిషి తన చేతిలో ఉన్నది సాధించడానికి మానవాతీత శక్తులపై ఆధారపడడం మన దేశంలో కొత్తేమీ కాదు మల్లవరం సంగతలా ఉంచితే తిరుపతిలో ఇప్పుడున్న ఆధునిక సదుపాయాలన్నింటికీ కారణం ఆ శ్రీనివాసుడే కదా తొలిసారి నేను చూసిన పాము ఓ సంవత్సరంలో చనిపోయిందట ఊరికి ఆకర్షణ పోతుందని భయపడి కొందరు పెద్దలు మరో పాముకు శిక్షణ ఇచ్చి గుళ్ళో పెట్టారుట ఆ పాముగూడా కొన్నేళ్లకు చనిపోతే మరో పాముకు శిక్షణ ఇవ్వబోతే అది పూజారినే కాటేసింది ఆ తర్వాత అలాంటి ప్రయత్నాలింకేమీ జరగలేదు నా వివాహం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో జరిగేసరికి ఊరికి బస్సు రోడ్డు కరెంటు వచ్చి అవి ప్రత్యక్ష సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి సాధించిన విజయాలుగా మిగిలి ఉన్నాయి ఊరి ప్రెసిడెంటు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి సాధించలేని వాటిని సాధించిన ఆ దేవుడి మీద భక్తిభావంతో ఇప్పుడు ఓసారి గుడిలోకెళ్లి దండం పెట్టుకుని తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్ళాం ఇంటి దగ్గర మావగారు మాకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు ఆయన మా కేసు ఓసారి ప్రసన్నంగానూ రమణకేసి గుడ్లురిమి చూశారు ఊరి పెద్దలు కొందరొచ్చారు వారికి మమ్మల్ని పరిచయం చేయాలని ఉబలాట పడుతున్నారాయన అలా గుడికి వెళ్ళాం నాన్న అన్నాడు రమణ గుడికి వెళ్లే ముందు హోటల్కు కూడా వెళ్ళానులేండి అందుకని ఆలస్యమైంది అన్నాడు మూర్తి వెంటనే మావగారి ముఖం గంభీరంగా మారిపోయింది నా అల్లుళ్ల హోదా ఏమిటి ఈ ఊళ్ళో హోటల్కి వాళ్లని తీసుకెళ్తావా నేనెప్పుడైనా ఆ హోటల్ అడుగెట్టానా నా పరువు తీసేశావు కదరా అన్నాడాయన మావగారి పరువుకి మేము హోటల్కెళ్లడానికి సంబంధం ఉందని తెలిసాక ఆయన మాటలు రవణతో పాటు మాకు తగిలే కాని మేమేం అనలేక ఊరుకున్నాం మామగారు రవణతో ఇక మీదట హోటల్ టిఫిన్ కావాలంటే ఇంటికి తెప్పించుకుని తినాల్సిందేనని చెప్పి మమ్మల్ని ఊరి పెద్దల వద్దకు తీసుకుని వెళ్లారు ఆశ్చర్యమేమిటంటే ఆ ఊరి పెద్దల్లో ప్రెసిడెంట్ గారున్నారు ఇందాక పాక హోటల్లో చూసిన వ్యక్తి కాడాయన అంటే రమణ ఆత్మరక్షణ కోసం అబద్ధం చెప్పాడనమాట అక్కడ పరిచయాలయ్యాక నాకు సీతబావ గుర్తొచ్చాడు అతడికి ఆ కదిలోంచి విముక్తి కలిగిందో లేదో నేను వెళ్ళి చూస్తే తలుపుగొళ్ళం వేసే ఉంది లోపల మల్లారం మూరుతున్నాడని అందరికీ తెలిసిందట అందుకే ఎవరూ ఆ తలుపుగొళ్ళం తీయడం లేదుట నేను తీశాను తలుపు తీసేసరికి మల్లారం మూర్తి మాటలు వినపడుతున్నాయి అది కాదురా ఈ రోజుల్లో డబ్బొక్కడి ఉంటే చాలదు 
ఉద్యోగం ఉంటే చాలదు డబ్బును బ్యాంకులో వేస్తే ఏడేళ్లకు రెట్టింపు అవుతుంది అదే డబ్బెట్టి భూమి కొన్నారంటే ఐదేళ్లకే దాని ధర రెట్టింపు అవుతుంది ఏటా ఫలసాయం కూడా వస్తుంది నా మాట వినరా నేను నీకు చవగ్గా భూమి ఇప్పిస్తానరా అంటున్నాడతను సీతబావ బిక్క చచ్చిపోయి వింటున్నాడు అతడి లోకంలో ఉన్నాడని అనిపించట్లేదు నాకు జాలివేసింది ఏమండి కబుర్లు బాగా జరుగుతున్నాయా అన్నాను అంతే సీతబావ తలెత్తి చూశాడు తీసివున్న తలుపుల్ని నన్ను నమ్మలేనట్లు చూశాడు ఒక్క క్షణంలో వింటి నుంచి వదిలిన బాణంలా అక్కడ్నుంచి లేచి గదిలోకి బయటకు దూసుకునిపోయాడు ఈలోగా మల్లారమ్మూర్తి లేచాడు ప్రమాదాన్ని శంకించి నేనూ వెంటనే అక్కడ్నుంచి తప్పుకున్నాను మూర్తి వీధి అరుగుల మీదకు వెళ్లాడు ఊరి పెద్దలు మామగారి వద్ద సెలవు తీసుకుని వెళ్లిపోయారు ఓసారి శ్రీమతి కోసం వెతికాను ఇల్లంతా ఒకటే హడావిడి ఆరోజు పేరంటాలను పిలుస్తారు కాబోలు ఆడవాళ్లు గంటకో చీర మార్చేసి ఎవరెవరో గుర్తుపట్టడానికి వీల్లేకుండా ఉంది భోజనాల సమయానికి శ్రీమతి అప్పుడే మూడు చీరలు మార్చింది అంతమంది ఆడవాళ్లలో చీర గుర్తు లేకుండా ఆడవాళ్లను గుర్తించడం కష్టంగదా ఆఖరికెలాగో శ్రీమతిని గుర్తించి పలకరించి అసలు నేనంటూ ఒకడిక్కడున్నానని గుర్తుందా అనడిగాను వ్రాసుకునే పెన్ను దగ్గర్నుంచి అందించమనడం బాగా అలవాటైంది మీకు కాస్త విశ్రాంతిగా ఉండడానికి ఈ పది రోజులు మీ గురించి మరచిపోవాలనుకుంటున్నాను అని నా జవాబు గురించి ఎదురుచూడకుండా అక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోయింది శ్రీమతి నేను తెల్లబోయాను ప్రస్తుతం ఒక్క క్షణం కూడా తీరుబడి లేకుండా తిరుగుతూ అదే విశ్రాంతి అనుకుంటోంది శ్రీమతి నా కారణంగా తను మరీ అంతగా అలిసిపోతోందా అని రవంత బాధపడ్డాను ఇక లాభం లేదని కథ వ్రాసుకోవాలనుకున్నాను ఆ పూట అన్నం కూడా నాకు సరిగ్గా సహించలేదు రమణ శ్రీమతిని విలిచి చిన్నక్క బావ సరిగ్గా అన్నం తినలేదు అని చెబితే తను అంత పొద్దున్నే ఉప్మా తిన్నారు ఆ తర్వాత హోటల్లో ఇడ్లీ తిన్నారు ఇంకా ఆకలేముంటుంది అంది నేనిక శ్రీమతి గురించి ఆలోచించదలుచుకోలేదు ఆమెను నా ఆలోచనల నుంచి తప్పించడం కోసమని రమణ సాయంతో ఊళ్ళోంచి కొన్ని తెల్లకాగితాలు తెప్పించి ఓ రైటింగ్ ప్యాడ్ సంపాదించి గేదెల షెడ్లోకి వెళ్ళిపోయాను అప్పటికే అక్కడ ఓ మడతమంచం మీద మూర్తి నిద్రపోతున్నాడు షెడ్లో బాగా మూలగా మడతమంచం మీద కూర్చుని వ్రాత మొదలుపెట్టాను మూలగా కూర్చోకపోతే సన్నని వానతుంపర కాగితం మీదకు చిందుతోంది సాధారణంగా ఎవరైనా చూస్తుండగా వ్రాస్తుండడం నాకిష్టముండదు ఈ షెడ్లోకింకెవరూ రారు కదా అని అక్కడ మొదలుపెట్టాను కానీ కాసేపటికి ఒక్కొక్కరుగా మా పెదమామగారు అనగా శ్రీమతి పెదనాన్నగారి పిల్లలు నా దగ్గరికొచ్చి కబుర్లు చెప్పడం ప్రారంభించారు అది అందరూ ఒక్కసారి కాదు ముందు పెద్దతనొచ్చాడు కాసేపు కబుర్లు చెప్పగానే రెండో అతను అలా మొత్తం నలుగురూ వచ్చారు ఐదోవాడు నన్ను సామర్లకోటలో రమణతో పాటు మెడలో దండవేసుకుని రిసీవ్ చేసుకున్న బాబు అతడితోనే కాక వాళ్లందరితోనూ నాకు బాగా చనువుంది ఎందుకంటే వాళ్లు కాకినాడలోనే ఉంటున్నారు మేమెప్పుడు మామగారింటికెళ్లినా వీళ్లంతా మమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చి ఎంతో అభిమానమూ ఆప్యాయత ఆత్మీయత చూపిస్తూ మాట్లాడతారు కాని ఇప్పుడు జరుగుతున్నది తమాషాగా ఉంది ముందు పెద్దవాడు నాతో కాసేపు మాట్లాడి మీ ఊళ్ళో కోళ్ళెలా అరుస్తాయో తెలియదు గాని మా ఊళ్ళో మాత్రం కొక్కరకో అని అరవ్వు అంటూ కోడిలారిచాడు మరెలారుస్తాయి అన్నాను కుతూహలంగా అది రేపు చెబుతాను అని అతడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెనువెంటనే రెండోవాడొచ్చాడు అతడు కూడా కాసేపు కబుర్లు చెప్పి మీ ఊళ్ళో కోళ్ళెలా అరుస్తాయో తెలియదు గాని మా ఊళ్ళో మాత్రం కొక్కరకో అని అరవ్వు అంటూ తను కోడిలారిచాడు నేను ఆశ్చర్యపడుతూ మరెలా అరుస్తాయి అన్నాను అది రేపు చెబుతాను అని అతడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెంటనే మూడోవాడొచ్చాడు అతడు నాలుగోవాడు కూడా కోడెరుపు గురించి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఈ విషయమై వాళ్లను నిలదిద్దామంటే వాళ్ళు నాతో వేళాకోళమాడుతున్నారేమోనని అనుమానంగా ఉంది అవతలివాళ్లు మనని ఆట పట్టిస్తున్నప్పుడు మనం ఆసక్తి చూపకపోవడమే తప్పించుకునేందుకు భేషైన మార్గం ఈ విషయం తెలిసినప్పటికీ ఆఖరిసారి బాబు వచ్చేసరికి ఉండబట్టలేక మీ ఊళ్ళో కోళ్ళెలారుస్తాయి అని అడిగేశాను బాబు వెంటనే నాకు మీ మిక్రీ రాదు బావా రేపు సూరయ్యకు చెప్పి ఓ కోడిని తెప్పిస్తాలే అరుపు విందువుగాని అన్నాడు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది 
వీళ్ళంతా కలిసి నన్నేదో ఆట పట్టిస్తున్నారని గ్రహించి మీ అన్నయ్యలందరికీ వచ్చిన మిమిక్రీ నీకెందుకు రాదు వాళ్లంతా నాకు చక్కగా వినిపించారు అన్నాను వాళ్లయితే పొద్దున చాలాసే ప్రాక్టీస్ చేశారు వాళ్ళెందుకు ప్రాక్టీస్ చేశారు నువ్వెందుకు చేయలేదు అన్నాను వాళ్ళు ముందువాళ్లు కాబట్టి అవసరం నాకు అవసరం లేదుగా అసలు విషయం అర్థం కావడానికి నాకు కాసేపు పట్టింది సమాప్తం గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్